0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Warum Kompassnadeln nach Norden zeigen, lässt sich mit Physik alleine nicht erklären. Das behaupten zumindest diejenigen, die im Norden zu Hause sind. Der Norden ist mehr als eine Himmelsrichtung. Er ist auch ein Lebensgefühl, eine Vorstellung. Oder sogar mehrere Gefühle. Der Norden ist laut Philosophen und Historikerinnen eine Idee, die wir uns erschaffen haben. Je nach Bedarf und Bedürfnissen.
0: Der Norden. Endlose Weiten. Natur, so weit das Auge reicht. Die Weltnis ruft. Mit ihr der Wolf. Das Abenteuer. Und drinnen im Holzhaus lockt der gemütliche Sessel am Kamin.
1: Der Norden. Ja, der Norden. Eine Sehnsucht wird wach. Doch wonach eigentlich genau? Was ist das denn, der Norden? Nord, das ist natürlich erst einmal eine Himmelsrichtung. Die indoeuropäische Wurzel dieses Wortes bedeutet nichts anderes als links von der aufgehenden Sonne. Die Sonne bringt das Licht aus Osten. Dort geht sie auf. Und dort sahen die Menschen anfänglich den Ursprung der Dinge. Sie orientierten sich. Die Orientierung ist nichts anderes als die Ausrichtung nach Osten. Lange war der Osten die Himmelsrichtung, nach der man schaute. Kirchen beispielsweise sind meist nach Osten hin ausgerichtet, zur aufgehenden Sonne hin, zur Auferstehung. Letztlich ist eine Himmelsrichtung immer relativ. Wo wir selbst sind, das betrachten wir als geografische Mitte, den Nabel der Welt. Wenn wir also nach Norden schauen, dann kommt es dabei ganz auf unseren Standpunkt an. Und so Wanderte der Norden, je nach Auge des Betrachters, im Laufe der Jahrhunderte. Sowohl geografisch als auch von der Vorstellung her, die sich die Menschen davon machten. Und je mehr Menschen sich damit befassten, desto mehr Eigenschaften bekam er angedichtet. Man könnte sagen, wir haben uns den Norden zurecht erfunden.
0: Könnte es sein, dass es den Norden gar nicht
1: gibt? Diese Frage stellte der Skandinavist Bernd Henningsen 1993 in seiner Vorlesung mit dem Titel »Der Norden – Eine Erfindung«. In letzter Zeit hat sich ein ganzer Wissenschaftszweig damit befasst, wie wir Bilder und Vorstellungen vom Norden, ebenso wie von anderen Regionen, erschaffen haben, die irgendwann als allgemeingültig empfunden wurden. 2019 erschien Bernd Brunners Buch »Die Erfindung des Nordens«. Beide Quellen sollen uns hier hauptsächlich als Leitfaden dienen. Der Norden, sagen beide Autoren, ist
0: mehr als eine Himmelsrichtung. Er ist vor allem eine Idee. Bewusst geschaffen und gesteuert aus unterschiedlichsten Motiven.
1: Heute ist der Norden die Richtung, nach der wir unsere Weltsicht im Atlas ausrichten. Der Norden ist immer oben. Anders in der Antike. Die Antike, die etwa 1000 Jahre vor der Zeitenwende beginnt, ist die Ära, aus der wir erstmals eine Vielzahl an schriftlichen Zeugnissen haben. Damals war der Mittelmeerraum ein Nabel der kulturellen Welt. Der Norden, das war von dort aus gesehen eine noch unbekannte Region. Dorthin zu reisen war schwierig, denn die Schiffe des Mittelmeers waren auf die dortigen klimatischen Gegebenheiten nicht ausgelegt. Auch Reisen über Land bedeuteten Strapazen. Eine Alpenüberquerung führte durch Eis und Schnee, über ungebahnte Wege und hin zu einer Bevölkerung, die sich gegen unerwünschte Eindringlinge zu wehren wusste. Kurz, ein Vorstoß gen Norden konnte das Leben kosten. Aber so ein weißer Fleck auf der Landkarte hat auch etwas Angenehmes. Er lädt ein, alles dorthin zu verorten, was man nicht so genau kennt. Er ist ein Ort, an dem die Fantasie ihre Blüten entfalten kann. So haben die Menschen die unbekannte Nordwelt mit diversen Wesen bevölkert.
0: Götter, Teufel, Trolle, Feen, Elche, Elfen, Nornen, Walküren, Wale, Wölfe, Riesenalgs und Einhörner.
1: Ein buntes Gemisch aus Fiktion und Wirklichkeit. Auch der erste Nordreisende, von dem wir Bericht haben, ist einer fabelhaften Erzählung entsprungen.
2: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach des heiligen Troja Zerstörung. Vieler Menschen
1: Odysseus der Seefahrer aus Homers Epos Odyssee, leiden. niedergeschrieben um 700 v. Chr. Odysseus' sagenhafte Weltreise führte in viele unbekannte Gegenden. So machten er und seine Gefährten Bekanntschaft mit dem Nordwind Borea, der sie tagelang übers Meer trieb. Lange Zeit galt der Norden der Antike als geheimnisvoll, war aber durchaus positiv besetzt. Der griechische Dichter Pindar beschreibt um 500 vor Christus die Hyperborea, also die jenseits des Nordwinds Lebenden, als von Reichtum gesegnet und frei von Krankheit und Tod. Aus dem Osten des Mittelmeers hört man um die gleiche Zeit andere Töne. Der Prophet Jeremia sagt in der Bibel eine politische Katastrophe voraus.
2: Ich sehe einen siedenden Kessel überkochen. Von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen.
1: Das sollte sich, sehr viel später, bewahrheiten, wie wir noch hören werden. Dann fährt endlich einer wirklich hin. Der griechische Geograf Pytheas von Massilia bricht um 325 v. Chr. in die nördlichen Regionen Europas auf. Er bringt eine ganz besondere Entdeckung mit.
2: Ultima Thule, das nördlichste Land der Erde.
1: Und das Ende der Welt, wie man damals dachte. Es befindet sich laut Pytheas sechs Tagereisen nördlich von Britannien. Leider bringt Pytheas auch schlechte Nachrichten – er erlebt nicht lange, helle Tage, sondern
0: Kälte, Dunkelheit, Einsamkeit.
1: Sein Bericht bringt eine Wende in die Diskussion über den Norden. Das positive Bild bekommt Risse. Der römische Historiker Tacitus macht es noch schlimmer. In seiner Abhandlung Germania, denn auch Germanien gehört für ihn zum Norden, wirft er um 100 nach Christus Gerüchte und Wertungen großzügig durcheinander für seine düsteren Darstellungen. Leider nimmt man seine Schriften ernst und sein Bild von den Nordeuropäern bleibt über Jahrhunderte, nein, Jahrtausende in den Köpfen, ein Potpourri von Klischees. Eine Besonderheit des geografischen Nordens ist das allgegenwärtige Meer. Für die Nordländer ist es kein trennendes Element, eher ein verbindendes. Sie entwickelten früh gute Schiffe und eine funktionierende Seefahrt, und so konnten sie andere Länder entdecken und Handelsbündnisse schließen. Die berühmtesten und berüchtigsten Nordländer der Zeit zwischen 800 und 1100 nach Christus waren wohl die Wikinger. Mit ihren Schiffen kamen sie schon um die erste Jahrtausendwende bis über den Atlantik. Für viele bedeutete der Anblick eines nahenden Wikingerschiffes jedoch nichts Gutes. Die Nordmänner überfielen Klöster und Städte, plünderten, brandschatzten und mordeten.
2: Niemals zuvor brach ein solches Entsetzen über Britannien herein,
1: schreibt ein Mönch über die Zerstörung des Klosters Lindisfarne im Jahr 793. Der ungute Ruf der Wikinger blieb lange am Bild des Nordens haften. Darüber wird leicht vergessen, dass sie auch Erfinder, Entdecker, Stadtgründer und Gelehrte waren. Mittelalterliche Autoren übernehmen munter weiter antike Klischees und Vorurteile. Jedoch gibt es nun mehr Reisende, die berichten, wenn auch oft genug Seemannsgarn. Nicolas de Linna aus Oxford etwa bricht im Jahr 1360 auf zu den nördlichsten Inseln der Welt, er behauptet, am Nordpol angekommen zu sein. Dort fand er, eigenen Aussagen zufolge, nicht etwa eine Eisfläche vor, sondern Ein Bernsteinmeer.
2: Und in dessen Mitte ein gigantisch aufragender
1: Magnetfelsen. Die Legende vom Magnetberg war indes nicht neu. Schon seit der Zeitenwende geisterte sie durch die Fantasien der Menschen. Und lange noch blieb sie als Vorstellung erhalten, erklärte sie doch sehr bequem die Ausrichtung der Kompassnadel, ehe man um 1600 darauf kam, dass die Erde selbst als Magnetfeld funktioniert. Bis heute bieten sowohl diese Art von Reiseberichten als auch der Stoff der nordischen Sagen eine wunderbare Vorlage für ein ganzes literarisches Genre namens Fantasy. Je nach persönlicher Einstellung und Erfahrung, die die Berichterstatter und übrigens auch die Berichterstatterinnen mit dem Norden machten, schwankte der Image-Trend der nördlichen Gegenden regelmäßig von positiv zu negativ und umgekehrt. Eine jahrhundertelange Achterbahnfahrt. Eine Konstante aber war die Faszination, die die Reiseberichte weckten. Immer mehr kristallisierten sich Attraktionen heraus, die man als Nordreisender gesehen haben musste. Eine der spektakulärsten war das Nordlicht.
2: Ich weiß dieses Phänomeno nicht deutlicher darzutun und zu beschreiben, als durch helle und erleuchtete Wolken, welche, ehe man sich's versiert, sich aus einer Figur in die andere wandeln.
1: Schwärmte der Lapplandreisende Johann Gerhard Scheller im Jahr 1713. Zahlreiche Reisebücher preisen den Norden nun in höchsten Tönen und ermöglichen es einem breiten Leserkreis, den Norden vom Sessel aus zu bereisen. Doch die Leser mögen sich bald nicht mehr mit dem Sessel begnügen. Angeregt durch die Lektüre wollen sie selbst auf Nordreise gehen. Das ist die Geburtsstunde des Nordtourismus. Anfangs ist Skandinavien das beliebteste Reiseziel, denn eine Fahrt dorthin ist am wenigsten mühsam. Ab 1850 bereits werden Schiffsverbindungen und Eisenbahnstrecken eingerichtet. Reiseführer ebnen den Weg. Die Folge, die Reisenden suchen den Norden wegen seiner angeblichen Weite, Ruhe und Menschenlehre auf, nur um dort wieder auf andere Touristen zu stoßen. Je weiter die Erschließungen fortschritten, desto weiter nach Norden rückte der Sehnsuchtsort der Abenteurer. Nachdem das Nordkap abgefeiert war, lockte die Arktis. Eine regelrechte Arctic Mania brach aus. Für die Breiten jenseits des Polarkreises benötigte man allerdings mehr als einen Reisekoffer. Man brauchte Wagemut und Spezialgerät.
2: Der Anblick dieses fürchterlichen Eismeers mit all seinen glimmernden, spiegelglatten Klippen, mit seinen unabsehbaren Spalten und Schlünden, die Aussicht rundumher, soweit das Auge ins Land hineinreichen kann, in die erstarrte, erstorbene Natur, wo kein lebendes Wesen, kein Vogel, kein Insekt, kein Wurm sichtbar ist, und nur das Schlagen der empörten Wellen, das Knittern des gefrorenen Schnees, oder der Donner berstender Eisberge, die schauerliche Stille unterbricht, fesselt den Reisenden in sprachlosem Erstaunen und wirkt auf seine gespannten Sinne so lebendig wie die reizendste Gegend Italiens.
1: So beschrieb der Augsburger Karl Ludwig Giesecke im Jahr 1809 als einer der ersten seine Eindrücke von der Arktis. Um die Wende zum 19. Jahrhundert nahmen auch Reisen im Dienst der Wissenschaft zu. Überhaupt wird der Norden jetzt oft als Sitz der Wissenschaft bezeichnet. Der Dichter und Philosoph August Wilhelm Schlegel schreibt den Himmelsrichtungen Aufgaben zu.
2: Die Wissenschaft ist der Norden, das Bild der Strenge und des Ernstes. Im Norden ist der unbewegliche Polarstern, der die Schifffahrenden leitet. Nach Norden hin weist der Magnet, das schönste Symbol von der Unwandelbarkeit und Identität des Selbstbewusstseins, welche das Fundament aller Wissenschaft, aller philosophischen Evidenz ist.
1: Wissenschaft ist ein Hort von Forschergeist und Neugier, aber mitunter auch ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, wie die Geschichte der Erforschung des Nordens zeigt. Nachdem die Arktis, das Eismeer und die Nordwestpassage auf den Karten eingezeichnet werden konnten, blieb nur noch ein letztes, unerreichtes Ziel übrig.
2: Der Nordpol.
1: Der Nordpol ist der Inbegriff des Nordens.
2: Dieser selbstzufriedene Punkt, von dem aus überall Süden ist und überall Gemeinheit, ein freudloser Fleck, seit er mit menschlichen Dingen in Berührung kam. Ein Ersatz für das verlorene Paradies, die große Wurst, nach der auf dem irdischen Jahrmarkt der Wissenschaft alle Schlittenhunde hetzten,
1: höhnte der zeitgenössische Satiriker Karl Kraus. Eine regelrechte Jagd begann. Wer würde der Erste sein, der den Pol erreicht? Diese Jagd forderte viele Opfer. Die meisten von ihnen starben aus Unkenntnis oder aus Hochmut. Die Expeditionsleiter aus den mittleren Breiten scheiterten an den klimatischen Verhältnissen. Doch das hätte in vielen Fällen nicht sein müssen. Denn sie hätten ohne weiteres jene Menschen um Rat fragen können, die dort lebten, die Inuit. Da man diese aber als minderwertig einstufte, riskierte man lieber Scheitern und Tod, ehe man die ortskundigen Einwohner nach ihrem Expertenwissen fragte. Leider müssen wir hier nun ein düsteres Kapitel aufschlagen – denn zur Erfindung des Nordens gehört auch die Erfindung des sogenannten nordischen Menschen, ein Konzept, das viel Leid über den Globus brachte. Es begann, wie so oft, relativ harmlos, nämlich mit Spekulationen, ob nicht das Klima einen Einfluss auf den Charakter der Menschen haben könnte. Warum stieß diese alte Theorie geradezu derzeit auf Interesse? Kurz gesagt aus politischen Gründen. Seit der französischen Revolution im Jahr 1789 gerät das alte Feudalsystem mit der Oberherrschaft des Adels ins Wanken. Rufe nach einer Republik und nach sozialer Gerechtigkeit werden auch in Deutschland laut, indes nicht immer friedlich.
2: Frisch auf, mein Volk! Die Flammenzeichen rauchen, hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht,
1: schreibt der junge Freiheitskämpfer Theodor Körner 1813 in seinem Gedicht »Aufruf«. Im weiteren Verlauf des Jahrhunderts entstehen neue Staatengebilde, die Nationalstaaten. Die Grenzen werden neu definiert, aber das bedeutet noch lange nicht, dass die, die darin leben, sich damit identifizieren. Für Deutschland heißt das, um ein kollektives Identitätsgefühl zu erzeugen, müssen gemeinsame Vorfahren her. Da werden Germanen, Goten, Kelten und Wikinger munter in einen Schmelztiegel geworfen – und da es keine einheitliche germanische Mythologie gibt, nimmt man eben Anleihen aus der nordischen. Ebenfalls bunt gemischt aus isländischen Eddas, norwegischen Sagas und allerlei Gedichten und Liedern. Die Heldenbilder schmiedet man dann noch ein bisschen zurecht und fertig ist ein neues, wenn auch klischeehaftes Menschenideal. Der starke, unerschrockene Held, der für sein Volk oder gar die Welt alles wagt.
0: Plötzlich ist der Norden eine Theaterbühne der Machtpolitik. Eine Kulisse für künstliche Heldenfiguren, denen all die Eigenschaften aufgeladen werden, mit denen die Ideologen Menschen für ihr Weltbild gewinnen wollen. Wer nicht
1: passt, wird
0: passend gemacht.
1: Und plötzlich ist der Norden Schauplatz eines radikalen Rassismus. Friedrich Karl Günther veröffentlicht 1922 seine Rassenkunde des deutschen Volkes um der...
2: Heldischen Gesinnung des nordischen Blutes, zu huldigen.
1: Günther ruft die nordische Bewegung ins Leben, die unter anderem dafür sorgen soll, blonde, blauäugige Menschen zu züchten. Dabei sind, wohlgemerkt, im Norden nur wenige Menschen wirklich blond und blauäugig. Den Gipfel der Absurdität erreichte die Ideologie eines erfundenen Nordbildes zweifellos unter dem Nationalsozialismus. Heinrich Himmler Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, erteilte in den 30er-Jahren einen Auftrag an die Wissenschaft, Beweise zu bringen, dass die Römer und ihre verwandten Völker
2: als ein Wanderzug aus dem Norden aus unseren Ostseegebieten gekommen
1: sind. Wahrheit und Realität spielen dabei überhaupt keine Rolle mehr. Die Erfindung des Nordens erfolgt nun buchstäblich auf Befehl. Ein düsteres Szenario. Fast eine Bestätigung der biblischen Prophezeiung, dass der Norden Unheil über die Welt bringe. Doch zum Glück lassen sich auch andere Töne vernehmen, die den Norden wieder in hellerem Licht erscheinen lassen. Zur gleichen Zeit befasst sich nämlich auch ernsthafte Wissenschaft mit dem Norden. Ein Ort, der die Neugier der WissenschaftlerInnen ganz besonders entfacht, ist das Eismeer, denn sie ahnen, es birgt vielschichtige Erkenntnisse. Und es ist bedroht. Die Wissenschaft begann zu verstehen, dass im Norden der Erde ein Schlüssel zum Klima liegt und dass die Eismeere essentielle Informationen für alle Menschen bereithalten. Die breit gefächerte Forschung brachte nun etliche Nationen zur Zusammenarbeit. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Ausrufung des ersten internationalen Polarjahrs 1882. 14 Expeditionen aus elf Ländern waren daran beteiligt. Dieses ambitionierte Projekt hatte große symbolische Kraft. Es begründete die Tradition einer Zusammenarbeit, die bis heute besteht.
2: Im Jahr 2020 zeigt die große internationale Mosaikexpedition indem sich das Forschungsschiff Polarstern mit Forscherinnen und Forschern aus 20 Ländern ein Jahr im Eismeer treiben ließ, wie wichtig die klimatischen Bedingungen des nördlichen Eismeers für das Wohlergehen der Welt sind.
1: Der Norden steht auch heute weiterhin hoch im Kurs. Diesmal aber aus anderen Motiven. Nach dem Zweiten Weltkrieg und seinen Verheerungen suchten die Menschen andere Leitbilder. Etwa das Sozialsystem der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, die allerdings ebenfalls wieder idealisiert werden. Der Norden ist, zumindest in den Köpfen der Menschen, der Ort, an dem sich noch eine heile Welt inszenieren lässt. Der Sehnsuchtsort, an dem man sich in der Fantasie das Leben gemütlich einrichtet. Fantasy-Literatur, Filme und Computerspiele bedienen sich aus der Nordlandschaft und ihren Sagengestalten. Klischees allesamt, aber die sind schon immer das Fundament für Emotionen.
2: Hurtigruten, Hügge und Ikea, Northface, Pippi Langstrumpf, Bullerbü und Krimis, Üstad, Lindström, Game of Thrones und Häger.
0: Was also ist der Norden?
1: Der Norden ist vor allem ein image und das ist immer im Wandel. So schwankte das Bild über die Jahrhunderte zwischen positiv und negativ, je nachdem, wer gerade Trends setzte und wer sie instrumentalisierte. Manchmal ist er aber auch ein Gefühl, das nicht inhaltlich begründet sein muss. So wie es Menschen gibt, die lieber ans Meer fahren als in die Berge. Der Norden an sich ist neutral. Die Moden machen wir. Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christiane Neukirch. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Irina Wanker, Sven Hussock und Christopher Mann. Technik Christiane Schmidtbauer. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.